0: Hola buenos días. Bienvenido a un podcast más. Hoy vamos a seguir hablando sobre métricas y vamos a hablar específicamente sobre las métricas de una página web, es decir, analítica web. Y debemos tener en cuenta que se empieza analizando antes de meternos a alguna plataforma o incluso a la página web. Debes de tener claridad de cuáles son los objetivos de negocios. Una vez que tienes eso claro, puede ser, por ejemplo, ventas, puede ser más exposición, puede ser nuevas colaboraciones o que te pidan cotizaciones. Eso son las métricas de venta más facturación, ¿no? Ese tipo de cosas. Luego tienes que convertirlo a un KPI, a, un, a una métrica de marketing, a un Key Performance Indicator. <ríe> ¿Por, qué, ¿Por qué decirlo en inglés? Hay que convertirlo en un KPI para que luego lo puedas, eso, llevar a una plataforma, ya sea Google Data Studio o extraerlo desde Google Analytics. En fin, lo convertimos en un KPI. Pero también debes analizar cuáles son los puntos o, o los factores que pueden influenciar positiva o negativamente a este KPI. Por ejemplo, si lo que quieres es más leads, ya que lo hemos convertido a un KPI, necesitas más leads para generar más ventas, entonces debes analizar qué afectaría a que ese, esa conversión, ese conversion rate de leads baje o suba. Por ejemplo los anuncios ya han bajado el performance, entonces tienes que analizar, de pronto ha subido el CPM o de pronto estás impactando a la misma audiencia con mucha frecuencia y ya no está convirtiendo. Debes analizar qué afectaría positiva o negativamente. Incluso si tienes tu página y empieza a bajar la velocidad, pues también es un factor que va a influenciar en que ese KPI vaya a mejor o a peor. Y pues ya te irás dando cuenta que debes de armarte de buenas herramientas para medirlo. Ya más o menos he estado comentando de Google Analytics, pero también hablaremos de alguna otra como Hopjar o también pues Google Search Console que podrás mm, revisar cómo estás posicionando si tu métrica tiene que ver con posicionamiento y con Keyword. Bien, hablando entonces ya a profundidad de las métricas que debes revisar en Google Analytics, vamos a empezar por ejemplo con Visitante Único. Esto también se llama en el nuevo Google Analytics 4, se llama Session Start, que es cuando inicia una sesión. También tenemos Nuevo Visitante o First Visit es decir cuando un nuevo visitante llega a tu página pero también podrías analizar las visitas repetidas las interacciones dentro de la página esto lo puedes ver en la parte de behavior o sea el workflow behavior puedes ver cómo ha sido el flujo de esos usuarios de qué páginas están yendo más por ejemplo si tienes un embudo tú como infoproductor tienes un embudo que no está funcionando puedes revisar ¿Cuál es esa página dentro de los 4, 5, 10 o 17 pasos que tiene tu embudo? ¿Cuál es esa página donde más están yendo? Probablemente sea la página de registro, la página de la sell page o la página de, de checkout. Esas son las páginas que más suelen tener abandono, ¿no? Es normal. Pero de pronto tienes un porcentaje muy alto con respecto a las otras o el, la, la cantidad de personas que llegan con la cantidad de personas que se van es muy alta. Entonces ahí podrías analizar la oferta no es lo suficientemente interesante y relevante para ese tráfico que estás llevando, es decir, para tu buyer o estás segmentando mal, también puede ser, o de pronto eh, no tienes bien el diseño. No tienes una página que genere confianza. Es decir, son muchos factores que tendrías que analizar en ese punto. Y podrías ir de a poco puliendo cada punto para ir descartando hasta llegar a unas métricas que sean óptimas para ti. ¿Qué más podrían analizar? Por ejemplo, la duración de la visita. ¿Qué te está diciendo eso? Te está diciendo que las personas que llegan se interesan por tu contenido Puede ser varias cosas, si la duración de la visita es corta, tu página no está cargando y las personas se van antes de que cargue completamente o de que, por ejemplo, si llegan a la home, de que la voz de Fold se cargue completamente y pueda impactar estos mensajes iniciales. O puede ser que ya de plano no les interesa, llegan, lean leen y se van. También puede ser si estás con una landing page desde algún anuncio, Puede ser que estás segmentando y estás generando un cierto interés con tu anuncio, pero llegan a la landing, pero el, el, el H1 o el video que tienes allí no termina de conectar o alinearse a lo que habías prometido en el anuncio, por lo que tendrías que tener ese cuidado de, de comunicación, ¿no? que todo esté alineado. Ya pasándonos a otra métrica, la compra promedio, que en inglés se llama el Average Order Value. Es decir, viene alguien y te compra una camiseta o una camisa polo, pero además te compra de pronto un par de medias de, de, de interiores. Oye, estás aumentando el average order value con la misma visita, con el mismo CPL, si es que tiene sentido dentro de tu estrategia o si es un e-commerce, pues no, ¿no? En, en la misma visita que ya pagaste en alguna plataforma, viene y no solamente te compra un producto, sino es que a través de alguna estrategia de cross-sell, de upsell o de downsell le vendes más cosas a ese mismo usuario pues eso es muy positivo entonces eso lo mides con el average order value y si lo que quieres es no invertir más en anuncios porque no, no tienes ese presupuesto pero quieres aumentar tu facturación tendrías que fijarte en esta métrica ¿qué más tendrías que analizar? lo que ya más o menos te estaba comentando, los carritos abandonados Puedes, por ejemplo, hacer que si utilizas Frycar o utilizas Hotmart, puedes registrar el correo del usuario para luego hacerle algún email, marketing y, y trabajar una estrategia de carrito abandonado. Podría ser muy interesante que lo consideres. Y luego también podrías analizar que esto ya no existe en Google Analytics 4, pero si tienes el 3 todavía existe esta métrica que se llama Bounce Rate. Es decir, el porcentaje de rebote, la gente llega e inmediatamente se va, no le interesa tu contenido, estás posicionando por palabras que no están alineado con todo el contenido de tu página. En fin, varias métricas que podrías analizar y podríamos ir por muchas más, así es que dime si tienes alguna que, que, que no la tengas clara y te la resuelvo en los comentarios o puedo hacer un video más a profundidad. Seguimos, ¿qué más deberías de tener? Herramientas imprescindibles. Por un lado, números puros, como ya venimos hablando, Google, Google Search Console te va a dar cómo estás posicionando, con qué palabra, en qué país, qué página está posicionando, cuántos cuántas impresiones tiene tu página. Luego también tenemos pues, Google Analytics, que es todo lo que ya venimos platicando, y Google Optimize, que te permite tener varias versiones o hacer redirecciones o hacer multivariaciones de tu página hasta el punto que puedas llegar a la que es más óptima y que convierte más, pues no. Pero también, esos son puros datos, pero también tenemos comportamiento humano y para eso tenemos plataformas como Crazy Edge que te permite al igual que Hopjar, hacer mapas de calor o incluso Clicktable que ahora se llama Content Square Justamente, ¿no? Te permite ver cómo interactúa el usuario dentro de tu página. Por ejemplo, la mirada se va mucho para acá. Por ejemplo, este elemento dentro de, o sea, se, se dispersa el usuario o el clic lo, lo va manejando mientras hace scroll down hasta llegar a cierto punto y luego ya no hace más scroll down. Todo eso lo puedes medir con estas herramientas y allí lo que estás es midiendo o más bien analizando, recogiendo datos del comportamiento humano dentro de lo que cabe. Porque pues lo otro es que te pongan una cámara enfrente y ver si estás sonriendo. Pero pues de momento eso no existe para estas métricas. Existe para cuando compras unos lentes y, y tienes alguna realidad virtual. Pero ya ese es otro tema. Bien, ¿qué más podrías analizar? Por ejemplo, el tipo de segmentación que estás haciendo. Por un lado, el comportamiento que ya te lo platicaba dentro de Google Analytics. Está la opción de comportamiento de eh, Workflow behavior es lo que te decía, ¿no? Entran, por ejemplo, de un artículo que posicionas, pero haces una estrategia de lead building y lo llevas a otra página donde profundizas sobre un tema, pero la gente llega aquí, se va a la de acá y luego se va. Oye, ¿y qué tal si en ese intermedio o de entrada trabajas por allí un link magnet para que vayas haciendo crecer tu, tu lista de correos y luego le puedas vender, ¿no? Eso lo vas determinando con estas, con estas métricas. ¿Qué más? Demografía, pues, ¿no? Oye, ¿qué tal si te están visitando mucho desde Colombia, pero tu negocio está en, en Panamá? Pues igual y tiene sentido si tienes mucho tráfico desde allá, tiene sentido buscar algún socio re regional, buscar alguna alianza o algún proveedor que quiera hacer de partnership contigo. Muchas opciones que te dan las métricas, por eso que aquí entra la importancia de la analítica web. La tecnología, por supuesto, que va a tener mucha importancia, es decir, desde dónde te visitan, desde o sea, desde qué dispositivo, que un, una portátil Mac, o un, un celular Samsung, un iPhone, eh, todo ese tipo de, de información, e incluso te las dimensiones de la pantalla lo que te va a permitir revisar tu diseño web y optimizarlo si de pronto te visitan mucho de una pantalla pequeña ¿no? o te visitan de una de un iPad o puede ser que tu público visite mucho de iPad pero de las métricas que yo tengo de los clientes suele estar entre un 3 a un 5% las visitas desde iPad en iPad o tablet ¿no? pero no sube de allí entonces de momento no, me, no he visto un caso en el que pase el 10% las visitas Fuentes de tráfico, pues también, ¿qué canal te está funcionando mejor? Si el email marketing, si es desde referral, si es desde social media o de pronto es desde en búsqueda directa. O sea, tendrías que tener ese conocimiento y con, con ello poder tomar decisiones de dónde vas a invertir más presupuesto, qué te está funcionando mejor y pues también qué no te está funcionando o dónde no está, donde tú supusiste que estabas tu cliente y no está. También que lo tengas en cuenta. Y pues, como lo ves, aquí tenemos varias métricas que puedes considerar y que luego eso se va a traducir, si lo vas midiendo semana a semana, se va a traducir en acercarte más a tu meta de negocio. ¿Cómo lo ves? Espero que te haya sido de ayuda. Seguro que sí. Hazmelo saber en los comentarios o compártelo con alguien que creas que le sea de utilidad un abrazo digital y hasta el siguiente bye bye y hasta aquí el episodio de hoy sé que esta información va a ser de gran utilidad para tu negocio por lo que te pido que lo implementes y lo compartas con alguien que sepas que también le va a ayudar